0: Was
1: up. Here comes a big moment in
0: the Tour de France. Der are the super lead. And for Leeds. he has got it. Julian Alaphilippe. Das Bergvideo. Geraint Thomas is our Tour de France champion.
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Genauso ist es die tägliche Dosis Tour de France. Die Tour de France 2019 hat begonnen und damit beginnt auch unser Special zur Tour de France. Der Tourfunk. Jeden Tag fassen wir die tägliche Etappe zusammen, heute im Studio Lukas Bergmann Servus. und meine Wenigkeit Thomas Gerlich. Wir starten direkt rein, heute, es war die erste Etappe, ging los in Brüssel, wir wollen es zusammenfassen, quasi stichpunktartig, was ist passiert? Es ging los, direkt eine Ausreißerattacke zu Beginn, vier Leute sind vorne weggezogen.
0: Vor allem mit Greg van Avermaet, das ist der bekannteste aus dieser Ausreißergruppe, der hat sich dann auch das Bergtrikot geholt danach. Äh, ähm, Esbora wieder rangefahren, Für wollte die unbedingt, unbedingt die Sprintwertung, dass Sagan die gleich gewinnt. Dann absolut hektisches Rennen, äh, zwei größere Stürze, einmal vor, in den Vogelsang und verwickelt Foto war. Und Fotofinish. Äh, und Grönewegen natürlich und dann das Fotofinish. Äh, wahnsinnig knappe Entscheidung zwischen Teunissen und Sagan und tatsächlich Teunissen. Der Holländer hat es gemacht und damit... Äh, ist ein Holländer im gelben Trikot.
1: Ja, es ist schon wahnsinnig viel passiert am ersten Tag. Also kein lockeres Antasten oder so, sondern sehr schnelles, sehr nervöses Rennen mit super spannendem Finish. Bevor wir das gleich von vorne aufrollen und äh, detailliert drüber sprechen und euch erzählen, was passiert ist, wollen wir noch einmal auch kurz schauen, was denn sonst so passiert, was denn außenrum passiert. Ja, ganz wichtig äh,
0: ist natürlich bei der Tour de France auch immer ein bisschen die Kultur, dass auf einmal so mitten in die Etappe rein äh, mir so ein Florian Nass oder wer auch sonst immer gerade kommentiert, äh, auf einmal ein bisschen äh, kulturelle Geschichte auch ein bisschen näher bringt. Und das gehört irgendwie zur Tour de France dazu, deswegen muss das auch in diesem Podcast seinen Platz haben. Und da wir ja in Brüssel sind im Moment mit dem Gros de Pas, haben wir uns heute das Bier vorgenommen. Besser gesagt du, Thomas. Der Blick übers Lenkerband.
1: Das Wanderwälde-Gesetz 1919 gilt als Hauptgrund für die Vielfalt belgischer Biersorten. Das Gesetz besagte nämlich, dass der Verkauf von Spirituosen in Bars verboten wird. Die Belger waren aber clever und haben einfach den Alkoholgehalt im Bier erhöht. So wurde das berühmte belgische Starkbier erfunden. Mehr als 1000 eigene Biervarianten gibt es in Belgien und seit 2016 ist es auch UNESCO-Weltkulturerbe. Die Bierkultur ist in Belgien ähnlich ausgeprägt wie die Begeisterung für Radsport – Dazu eine Portion belgische Pommes mit passender Soße. Fertig, das Malle des kultivierten Genießers. Jetzt habe ich Durst. <lacht> ich habe Hunger. <lacht> Haben wir uns ja schon geeinigt. Also, das äh, gibt es dort zu sehen. Das war der Blick über das Lenkerband. Aber jetzt wollen wir noch den Blick auch direkt wieder aufs Sportliche richten und das Ganze von vorne aufrollen. Ja, es ging los mit der Präsentation ähm, und quasi der, der feierlichen Eröffnung der Tour de France am Anfang recht locker. Aber sobald die Fahne zum Start, zum wirklichen ernsten Start geschenkt wurde, ging es direkt los.
0: Ja, hat man natürlich wieder gesehen. Die kleineren Teams ähm, zum Start der Tour de France wissen ganz genau, äh, an dem Samstag, da schaut die ganze Radsportwelt zu. Ähm, da will man sich vorne zeigen, deswegen kein Wunder, dass da dann äh, Kofidis vorne fährt oder Vanti Gobert Fahrer vorschickt. Äh, in dem Fall auch Katjuscha die bei der Tour eben auch nicht so die hohen Karten haben. Ähm, und es ging natürlich auch um dieses Bergtrikot heute. Da hatten die kleineren Fahrer dann natürlich ein bisschen Pech, dass... Mit Greg van eigentlich einfach ein überragender äh, Fahrer der mit vorne drin war, äh, hat sich wieder in, in starker Form gezeigt und sich gleich dieses Bergtrikot gesichert. Und es war ein äh, sehr kluger Schachzug.
1: Ja, also nie, Denn, noch nie war es so leicht, das Bergtrikot zwei Tage lang in Folge zu machen. Genau, zufragen. weil morgen
0: ist ja das Teamzeitfahren genau. und äh, da es gibt keine Bergwertung. keine Bergwertung. Also er hat es auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Tage das äh, und danach kommt auch, glaube ich, nur eine Etappe mit mit einer vierten Kategorie. Also es, da kann auch noch, glaube ich, keiner an ihm vorbeiziehen. Also es sind vielleicht sogar schon drei Tage, die er sicher hat. Das ist natürlich schon mal eine Ansage.
1: Vor allem, es also war wirklich kurz Gas geben am Anfang. Also ich will jetzt nicht kleinreden, aber es war eine, ein kleiner Effort quasi dafür. Jetzt hat er das Trikot, hat sich auch direkt danach wieder zurückfallen lassen. Ich glaube, das fanden die anderen drei Ausreißer nicht so cool irgendwie. Dachten sich, ah, ja, vielleicht fährt er mit. Aber der hat seinen Job gemacht, hat das Trikot jetzt für zwei Tage sicher. Ja, und so einfach war es tatsächlich noch nie.
0: Der weiß, hat, hofft natürlich so ein bisschen auf das, was äh, morgen kommt, da mit dem Teamzeitfahren, dass, dass dort das Team vielleicht ihm das gelbe Trikot bescheren kann. So ähnlich wie es letztes Jahr war, da hat er es ja danach acht Tage getragen. Also ähm, deswegen hat er sich zurückfallen lassen. Absolut verständlich, dass sich die kleinen Teams da vielleicht ein bisschen äh, drüber aufregen, aber auch absolut verständlich aus Greg von von sich da zurückfallen Definitiv. zu lassen.
1: das war sein Job. Ja und dann ging es weiter, er hat sich zurückfallen lassen äh, und dann ging es weiter mit dem Bohrerzug, ne? die, die haben dann ein bisschen angefahren, ähm, das Rennen ist dann ein bisschen so dahin geplätschert und dann haben sie halt ein bisschen Formation gemacht, weil klar war, gut, das nächste äh, Ziel ist die Sprintwertung zwischendurch und die wollten sie sich holen in Person von Peter Sagan und die haben sie sich geholt in Person von Peter Sagan.
0: Hat mich ein bisschen gewundert, weil so 70 Kilometer vor dem Ziel gibst du dem Rennen natürlich dann nochmal die Möglichkeit, mehr Chaos äh, anzustiften. Also sprich... Wenn die so früh die Ausreißer einholen, was sie ja dann dadurch gemacht haben, dann hast du danach die Möglichkeit, wieder für jeden aus diesem Feld zu attackieren. Und das bringt natürlich zusätzliche Hektik rein. Es gab ja dann auch noch mal einen Ausreißer. Das war klar, dass, dass das nichts wird. Sie haben es dann schon wieder kontrolliert und kontrolliert gefahren. Aber hat mich trotzdem gewundert, dass sie da so viel Risiko irgendwie auch gehen in Richtung... Die, diese einen Sprintwertung auf ja. der ersten Etappe gleich.
1: Aber hat sich für sie dann im Endeffekt gelohnt, gelohnt, muss man sagen. Sagan, äh, genau. absolut
0: souverän, die sich die Sprintwertung geholt. Hat man auch gleich gesehen, äh, die anderen Sprinter wollten alle auf den Etappensieg irgendwie, war er so mit Michael Matthews zusammen der Einzige, der so ein bisschen mitgesprintet ist. Aber Matt hat es auch ein bisschen probiert. Fand ich das ich nett.
1: <lacht> genau, und dann, dann wurde es wahnsinnig hektisch. Also das haben jetzt auch nach der Etappe viele Fahrer schon in den ersten Interviews gesagt, dass es ein wahnsinnig hektischer Auftakt war. Ähm, super schnell irgendwie und alle total nervös. Also ich glaube, Nils Pollitt war es vorher, der gesagt hat, er war sich während der Etappe echt schon sicher, dass es irgendeinen Crash geben wird. Also er wusste, da wird was passieren, weil es quasi kein Prolog, wo man locker reinkommt und die Anspannung ein bisschen runtergehalten wird, sondern zwar direkt die Startnervosität im ganzen Feld. Hat dann eben auch zwei Stürze, gab es einen großen eben dazu geführt. Der erste war dann eben direkt Favorit.
0: Vogelsang. Das äh, ist genau das Problem dieser Teams, das zum Beispiel Team Ineos nicht hat, weil die hat man wieder gesehen, die sind sofort vorne weggefahren, äh, hatten ihren Zug da aufgebaut und das ist eben diese krasse Stärke des Team Ineos, dass die haben ähm, nicht unbedingt dann immer immer äh, nur die, die krassen Bergfahrer, wie es andere Teams äh, manchmal aufstellen, sondern sie haben halt eben auch auf diesen Flachetappen die Möglichkeit, da vorne einen Zug aufzubauen. Und bei Vogelsang, bei Astana hat er das eben nicht. Ähm, dann rutscht er auf einmal irgendwie da ans Ende des Feldes, am Bordstein hängen geblieben. Zack, Platzwunde. Also ich glaube und ich hoffe, äh, dass er glimpflich davon gekommen ist dass ja, tatsächlich, er auch dann auch wenn er genäht worden ist, dass es dann mhm. schon wieder geht.
1: Also dann auch relativ schnell sind die auch wieder ans Feld rangefahren und er wirkte auch nicht beeinträchtigt, wobei es natürlich spektakulär und böse aussah. Ne? Dieses äh, blutverschmitte <lacht> also Gesicht gut. vom Auge lief das Blut runter und er sitzt da auf dem Fahrrad. Also für, für epische Bilder hat das auf jeden Fall gesorgt. Aber wir hoffen natürlich, ähm, dass der ganz normal weiterfahren kann. Es ist ja sehr, sehr bitter, wenn so ein starker Fahrrad direkt in der ersten Etappe schon quasi ja, da schon der Grund ist, warum er dann nicht gescheit zu Ende fahren könnte. Und dann kam aber der große Sturz, der das Rennen ja mitentschieden hat und besonders für einen sehr, sehr bitter war, nämlich für Grönewegen 500 Meter vor dem Ziel, im Sprint, super schnell unterwegs und dann sind sie auf einmal geflogen.
0: Zillen auf Grönewegen ja. Er ist da irgendwo mitten, mitten im Feld äh, drin gesteckt, also Jumbo Wismar wollte eigentlich unbedingt da nach vorne kommen, hat man schon gemerkt, waren aber irgendwie ein bisschen eingekeilt, haben nicht so zusammengefunden. Das ist mir generell heute aufgefallen, dass viele Teams äh, ab und zu ab, irgendwie auseinandergerissen waren. Also dieses Formieren im Team äh, war wie für so eine erste Etappe typisch, äh, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und da auch eben bei Jumbo Wismar. Und dann äh, lässt, steckt er auf einmal in der Mitte dieses Feldes. Mhm. Äh, vor ihm hat sich einer zurückfallen lassen. Dann konnte es aus der Vogelperspektive nicht so genau erkennen, wer es war. Ähm, und dann fährt er einfach auf. Zack. Und ist super bitter. Ich meine, er wollte ja. unbedingt für, für Holland das äh, gelbe Trikot wiederholen. Das erste nach 30 Mal seit 30 Jahren,
1: Jahren genau. Und also, man hat es ihm auch direkt angesehen. Ne? Der, ist da, der ist gestürzt, sich kurz auf die Knie geschaut und dann nur noch den Kopf zwischen die Beine und äh, ja wirklich so sichtbar enttäuscht. Äh, sehr, sehr bitter für ihn.
0: Sehr, sehr bitter für ihn persönlich und ich glaube, er hat in dem Moment auch das Gefühl gehabt, er hat das Team im Stich gelassen, dass er dann natürlich so einen starken Teamkollegen hat, Teunissen, der dann trotzdem und für Jumbo Wismar und auch für Holland das gelbe Trikot holt. Äh, Wahnsinnsgeschichte ist, auch. Es ist, ist eine Wahnsinnsgeschichte und ich glaube, äh, dass äh, grüne wegen dann doch äh, ein bisschen ruhiger schläft heute Nacht mit dem Wissen, okay, das Team hat trotzdem das gelbe Trikot.
1: Genau, da ging es dann nämlich zum Zielspinnen, weil das war wirklich, es war ein Fotofinish, man konnte es äh, wirklich, wir haben es glaube ich selber eine Minute warten müssen äh, nach der Etappe, bis der Sieger wirklich feststand, weil das ja so knapp war, Sagan ist dann irgendwann rausgefahren war, lange irgendwie noch in Führung und äh, Teunissen hat sich da irgendwie ganz, ganz knapp rangekämpft und halt war am Ende, also das waren ja Millimeter, äh, die der mit seinem Vorderrad das noch nach vorne gestreckt hat ins Ziel, um dann äh, an, an Peter Sagan noch vorbeizufahren. Also super spannendes Finish auf jeden Fall.
0: Erstmal Wahnsinn, was da auch... Davor schon abgegangen ist, wie viele Ellenbogen es gab. Also, Sagan hat da äh, ordentlich mit seinem Ellenbogen äh, gearbeitet. Ich, irgendein Katyusha-Fahrer, war es Nils, Nils Pollitt? Rick Zabe, glaube ich, war da schon weg, ist da fast in die Bande gekracht. Da hat es fast noch äh, ein, zwei weitere äh, Crashs gegeben. Emirates ja. war auch mal ganz nah an der Bande. Ähm, da war
1: viel Schulterkontakt. Das da war sehr, sehr eng.
0: Das war verdammt eng. Ähm, und dann auch. Kele der auf einmal dann noch Viviani so zur Seite drückt äh, mhm. und sich da den dritten Platz holt, aber in die Lücke zwischen Sagan und Teunissen nicht durchkommt. Also da, ja, die Straße starten. war so breit, aber trotzdem hat sich alles da irgendwie auf der rechten Seite äh, abgespielt. Sehr hektisch. Also ein seltsamer Absolut. Sprint irgendwie, wusste ich auch nicht, es war kein klassischer Sprint. Die haben irgendwie auch so spät angefangen Sprinten, war ein bisschen ein seltsames Rennen. Am ich glaube,
1: wie gesagt, weil alle auch noch ein bisschen nervös waren. Also es haben den, wir haben ein paar Interviews jetzt schon gesehen, wir zeichnen das ja relativ zeitnah nach der Etappe auf. Ähm, und da haben zwei der Fahrer auch direkt schon gesagt, dass es total komische Stimmung war auch heute im Feld. Also super nervös, angespannt alle.
0: Ja, es ist halt genau das Problem, wenn du so ein Sprintfinale ja. als erste Etappe machst. Das ist, Weil das, da kommt das ist zur ja Diskussion. Das, das hat nämlich halt auch ein
1: Fahrer vorhin im Interview gesagt. Ne, die wollten das, die wollten es spektakulär. Äh, die wollten da keinen lockeren Start. Ähm, und das ist quasi den Tourplaner ein bisschen zu verdanken, dass sie das heute so gemacht haben. Kopf auf, enge Straßen. Ähm, sollte spektakulär werden, aber das führt dann natürlich auch zu diesen Stürzen und so, zu einem hektischen Rennen. Ich glaube, Nikias Arndt war es, der es gesagt, gesagt hat. Und
0: das ist halt der Vorteil von einem Prolog. Ähm, das nimmt einfach den Druck raus. Da fährt, fährt jeder dann äh, für sich selbst so ein Zeitfahren ähm, und dann ist halt irgendwie schon ein bisschen bisschen dieses Gedränge ums gelbe Trikot ist halt immer extrem. Jeder will dieses gelbe Trikot und wenn du einfach zehn Sprinter hast, die, das, die so eine Etappe gewinnen können, zehn Teams haben nun mal nicht da vorne Platz am Feld. Das ja. kann nicht funktionieren.
1: Ja, das war dann die erste Etappe. Kommen wir doch auch, können wir doch direkt mal einordnen. Wir haben nämlich noch eine weitere Rubrik, die das Ganze sportlich erklären soll, so quasi Gewinner und Verlierer. Und das sind bei uns die Ausreißer und Ausrutscher. Und da hören wir doch gleich mal, wer ist das heute geworden?
0: Ausreißer und Ausrutscher. In dieser Kategorie ähm, geht es nicht immer nur um diesen klassischen Gewinner, der es heute natürlich Teunissen wäre, sondern wir suchen uns so ein bisschen die die Run stories raus. Und für mich äh, heute der Gewinner des Tages, Team Zusammenhalt bei Quickstep. Das also, war Wahnsinn. Das äh, hat mich überrascht, über, äh, dass ich das gesehen habe. Julia Alaphilippe geht zurück ans äh, Teamfahrzeug, weil, die, weil der Rest gerade damit beschäftigt ist, Viviani zu beschützen. Und äh, Alaphilippe, der steckt sich da die,
1: die Flaschen noch und noch in sein Trikot das war geil. und bringt für so sieben, all seine... acht Flaschen Reißverschluss auf und hier noch eine und am Rücken hat noch eine reingepasst. Äh
0: und bringt er äh, für sein ganzes Team. Das das ist der Teamkapitän. Also das ist äh, der stärkste Fahrer in diesem, diesem Team im Moment. Also der wird wahrscheinlich wieder aufs Bergtrikot gehen, vielleicht ein paar Etappensiege holen und der ist danach auch ewig noch im Wind gefahren, hat noch äh, ewig Anfahrer gemacht. Also das ist äh, tatsächlich sehr interessant zu sehen, dass da auch so ein so ein Teamkapitän komplett ackert das ja. äh, ist für mich deswegen der Teamzusammenhalt bei Quickstep heute der Gewinner ne der
1: Ausreißer 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 ist das oh. so dann fügt doch gleich hinzu was war denn der Ausrutscher das war nicht, auch nicht ganz sportlicher Natur
0: nee das äh, war tatsächlich das Fernsehbild was ist da am Anfang passiert
1: Stichwort Weißabgleich also
0: der, an dieser Mauer äh, von Gerards Bergen mit mit dem Kopfsteinpflaster das waren super geile Bilder was die Zuschauer angeht aber habt ihr also Zumindest hier auf meinem Bildschirm sah das sehr seltsam aus. Äh,
1: komplett Sättigung überdreht. Orangene äh, Trikots waren auf einmal pink. Äh, also, es sah wirklich, das war, sah aus wie. Jeder bei hatte einem, einen hochroten Kopf. Ja, das sah wirklich so Instagram-Filter, drei, <lacht> drei Stufen zu viel. Also, ja, so jemand, der aussehen. zum ersten Mal Instagram ausprobiert und sich denkt: Mensch, das sieht echt cool aus. Aber, nee. Was ist los, liebe Tourorganisatoren? Ihr macht es seit über 100 Jahren. Die müssen auch noch reinkommen.
0: Ja, die, es, ist, es war die erste Etappe. Zu viel Hektik. Auch ja. scheinbar bei der Technik. So ist
1: es. Fassen wir es doch auch mal kurz zusammen. Wie, wie sind denn die Trikots vergeben? Gelbes Trikot ist klar. Teunissen hat die äh, Etappe heute gewonnen. Grünes Trikot im Endeffekt auch. Äh, da sind jetzt zwei Leute punktgleich. Teunissen und Sagan. Beide 50 Punkte. Ähm, wird aber, Sa also an sich würde es Teunissen tragen, weil bei Punktegleichheit geht es nach Etappensiegen. Aber der hatte schon das Gelbe. Das heißt, das wird Sagan morgen. Für ihn in Vertretung Sagan tragen und auch schon mal für sich in eintragen. In
0: gewohnter Manier. Also ich, es ist was schon schlimm, Sagan im normalen Bohrer trikot zu sehen. Der ist seit 2011... Im
1: normalen, du meinst auch immer noch das nationale Meisterschaftstrikot.
0: Nein, das hat er eben nicht. Das hat ja Juri, Juri Sagan, sein, sein Bruder. Und das ist ja das, äh, das seltsame. Also seit 2011 hat er entweder immer das Weltmeister-Trikot gehabt oder hatte ähm, das, das nationale Meisterschaftstrikot. Und jetzt zum ersten Mal hat er es nicht... Äh, Direkt einen Tag bei der Tour. Und grün. Und dann sofort wieder grün. Also Sagan im, im normalen Trikot das sieht man einfach nicht oft.
1: Greg The Lack von Avamat hatten wir schon. Der äh, sichert sich das weiße Trikot mit den roten Punkten drauf. Bergwertung, wir hatten es schon angesprochen, noch nie war es so einfach. So, ja, kurz Gas geben, und, äh, schon, schon zwei Tage hat das.
0: Schon ist dieses Team auf jeden Fall CCC, fühlt sich schon wieder gut vertreten, guter Tourstart.
1: Ähm, stark, hätte ich so nicht erwartet. ja Und das weiße Trikot geht an Caleb Ewen, Dritter geworden heute, ähm, starkes Starke Etappe auch von ihm. Ja, aber morgen wird das verlieren.
0: Also da ist Lotto-Soudal zeitvertechnisch glaube ich, nicht gut genug, um, um das zu holen.
1: Ja, bevor wir auf morgen schauen, äh, schauen wir doch auch nochmal, was war denn heute in den sozialen Netzwerken los? Und zwar in den sozialen Netwer Netzwerken der Sportler und äh, da wissen geneigte Radsportfans auch genau, was ich meine. Es geht um Strava. Das, äh, da fahren ja sehr, sehr viele äh, Tour de France-Fahrer, nutzen das ja auch und laden direkt danach. Und das ist echt cool. Das war wenige Minuten nach äh, dem Finale der Etappe. Aber hatten sie ihre Aktivitäten schon hochgeladen? Und da wollen wir jetzt mal gucken, was war denn heute das Strava-Highlight?
0: Stravazen. Es ja. gibt eigentlich nur... nur einen Punkt, den man sich bei dieser Etappe da rausnehmen genau. kann und das
1: war die Mauer von Wahnsinn. Auf, auf Strava, Brett. Mur von Gerritsbergen. Ähm, das Segment heißt so, ähm, das ist ein Abschnitt, 1,08 Kilometer lang, durchschnittliche Steigung 8 Prozent, hat aber in der Spitze bis zu 20 Prozent. Also ist schon ein steiles Brett ja, und war heute ganz spannend zu sehen, ähm, weil ich habe hier gerade mal die besten Liste vor mir. Da ist wirklich der, naja, Warren da sind einige bekannte Namen dabei, ähm, Markus Burkhardt heute auf Platz drei, Oliver Nasen auf Platz fünf, Wort von Art auf Platz sechs. Die haben alle eine ungefähr ähnliche Zeit, aber wer da vorne äh, mit ja sich das Segment heute geholt hat mit neun Sekunden Vorsprung, war Xandro Moiris. Jetzt nicht der ganz große Name, aber der war eben in dieser Ausreißergruppe dabei. Genau. Diese hat die vier Fahrer, die davor gefahren sind und hat dann äh, die Bergwährung knapp verloren.
0: Ich bin gespannt, ob Van Avermaet auch noch äh, was hochlädt, weil dann bin ich mir sicher, dass er der Gewinner des dann Tages hat er wird. Aber den die sind geholt, ja. eben da vorne zu viert drum gesprintet und äh, er ist jetzt scheinbar der schnellste gewesen, der es hochgeladen hat und äh Deshalb ist er da aktuell äh, vorne, aber das sind schon äh, sehr starke Werte an, an, diesem, an diesem Brett, der war ja irre steil, dieser Anstieg.
1: Absolut, also ein geiles Segment, äh, da kann man durchaus mal hochbrettern, ähm, aber er hat nicht den alltime time record quasi geholt auf diesem Segment, das hat nämlich Magnus kort Nielsen. Dieses Jahr bei der Flandernrundfahrt war er drei Sekunden schneller. Wie viel Watt? Wir Für wollen Watt-Zahlen hören. 510. Tritt der da hoch, äh, Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,1 km/h. WAM, also die virtuellen Höhenmeter pro Stunde, 1825. Das sind Zahlen. <lacht> das also jeder, der selber Strava nutzt oder das selber fährt, das ist geil. Wie steil? Ja, 8% Steigung durchschnittlich. Und die steilste Stelle? An die 20%. An die 20%. Da würden wir schieben vielleicht. Ja, Oder definitiv. im kleinsten Gang mit 3 km/ h hochkriechen. Wie gesagt, durch. Kopfsteinpflaster auch noch. Das, das noch dazu, genau. 23,1% ist da das Alltime Best. Mal gucken, was Greg von Abermatt, Wenn er das vielleicht noch hochlädt, können wir dann vielleicht morgen nachreichen. Heute auf jeden Fall hat sich ähm, das Strava-Highlight Xandro Maurice gesichert. Ähm, starkes Ding. Darf sich heute mal zurecht King of the Mountain nennen. Von diesem Segment. Und dann kommen wir doch schon zur morgigen Etappe. Schauen wir mal, was morgen los ist. Mannschaftszeitfahren. Zweite Etappe. Was denkst du, wer wird es machen?
0: Ja, es natürlich einige starke Teams. Ich schätze mal, Quickstep wird auf jeden Fall sehr weit vorne dabei sein. Ja, ich kann mir schon vorstellen, CCC hat letztes Jahr gezeigt, dass ihnen dieses Mannschaftszeitfahren liegt, damals noch als BMC. Da hatten sie natürlich auch noch ein bisschen andere Leute dabei als dieses Jahr. Aber Greg von Avermaet ist da auch schon schon Starker. Das könnte, könnte auch so ein Tipp sein. Ich Kann, kann man immer äh, ja, schwierig einschätzen, wer da, wer da kompletter Favorit ist. Ähm, Toni Martin wird natürlich versuchen, irgendwie dieses gelbe Trikot für sein, sein Team ähm, äh, zu halten. Also dass äh, Enel Jumbo da das hält, ist auch möglich, weil sie mit, mit Toni Martin einen Starken haben. Kommt ein bisschen drauf an, welches Team sich da am besten findet, aber ich glaube, das sind so sind so die Namen. Also könnte schon noch sein, dass Lotto Enel Jumbo das, das Trikot halten kann.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Quickste. Ich baue so ein bisschen auf Toni Martin. Weißt du, warum? <lacht>
0: Weil du eben im Fantasy-Manager hast. Wir so spielen es. Fantasy. So ist
1: es. Ja, wir haben eine Fantasy-Liga aufgemacht. Also Und ich das fittere, wusste gar dass das für Tour de France gibt. Das grüne finde ich wegen. sensationell. Ich hatte Grüne Wegen. Ich darf dir auch verraten, du bist auch auf dem vorletzten Platz jetzt. Super. In der Liga. Ich bin ja, immer noch auf Platz drei äh, vorgerichtet. Weil ihr alle Sagern habt, ne? Ja. Ihr habt alle Sagern. Da hat jemand auch 100 Punkte Vorsprung müssen wir gerade mal gucken das muss ich jetzt mal gerade nachschauen wo dann liegt also das? Fantasy Liga ähm, kann man sich eigentlich noch Team?
0: anmelden jetzt nach dem Start
1: das weiß ich tatsächlich auch nicht das wäre auf jeden zu Fall wissen. eine
0: Empfehlung macht, macht Spaß kann man sich die Fahrer
1: zusammenstellen
0: und äh, ja ich hab's, es hab heute auf grüne Wegen ja, gesetzt Peter
1: Sagan der war der Punktelieferant heute ja natürlich wurde von Art auch noch 56 Punkte oh ah von okay Art Nico hat natürlich Peter Sagan und Caleb Ewan das deswegen deswegen hat er so viel Vorsprung, deswegen ist er vorne. Ja, das ist
0: jetzt natürlich auf der auf der Sprint-Etappe gut. Ich habe ein bisschen mehr auf die Klassiker-Spezialisten dann auch gesetzt.
1: Aber die Tabelle nach der ersten Etappe, die, die war die noch Zeit nie noch wichtig. Liegt. Ist noch nicht wichtig, wer da vorne ist, sondern wer in Paris Vorne ist, das wissen wir. So, das war's. Die Tour geht noch nicht nach Frankreich morgen, sie bleibt noch in Brüssel. Erst übermorgen fährt sie dann Team nach Frankreich. Fahren. Teamzeitfahren. fahren ist morgen. Wir bleiben dran. Und morgen, das war's jetzt mit der ersten Folge ähm, von unserem Tourfunk. Morgen kommt direkt Folge 2 hinterher. Jeden Tag für die nächsten drei Wochen. Die geballte Ladung. Tour de France. Hey, what What's up? Der Radsport-Podcast.